0: towarowy wjechał w bok pociągu kolei Mazowieckich, którym jechało 30 pasażerów.
1: Następnie na poznańskiej Starołęce wykoleił się pociąg towarowy, a kilka wagonów zablokowało główną drogę w okolicy. We
0: wczorajszych zdarzeniach nikt nie ucierpiał, ale i tak wiceprezes PKP PLK Mirosław Skobieszyński mówił o sądnym dniu
1: dla spółki. Personel kolejowy w tych sytuacjach, które nie powinny się zdarzyć, reagował prawidłowo, uruchamiając radiostop, zatrzymując pociągi, nie dopuszczając do większych skutków. Natomiast przed nami w tej chwili ciężka i żmud praca nad wyjaśnieniem obiektywnych i rzetelnych przyczyn tych zdarzeń. Po to, aby w przyszłości do tych zdarzeń nie dochodziło.
0: Wczoraj doszło także do jeszcze jednego wypadku. Na przejeździe kolejowym na liniu w stronie morskim ścice samochód nie zatrzymał się przed znakiem stop i wjechał w nadjeżdżający pociąg. Kierowca został ciężko ranny.
1: Donald Trump znowu został aresztowany, tym razem byłego amerykańskiego prezydenta zatrzymano w Atlancie w związku z 13 zarzutami.
0: Chodzi m.in. o uczestnictwo w grupie przestępczej, której celem było odwrócenie wyników wyborów w
1: Georgii w wysokości 200 tysięcy dolarów Trump został zwolniony. Tomasz Tym razem Trump
0: musiał
2: stawić się w areszcie, a nie budynku sądu. Po raz pierwszy został sfotografowany na policyjnym zdjęciu ze skwaszoną miną patrzy spodę baw w obiektyw. To, co się tu wydarzyło, to parodia sprawiedliwości. Nie zrobiliśmy nic złego. Każdy to wie. Nigdy nie miałem takiego poparcia. To, co oni robią, to ingerencja w wybory. W ciągu w ciągu pięciu miesięcy Trump usłyszał już zarzuty karne w czterech sprawach. Jest też oskarżony między innymi o przetrzymywanie tajnych dokumentów po opuszczeniu Białego Domu, czy ukrywanie zapłaty za milczenie aktorce porno. Były prezydent celebryta to pierwszy amerykański przywódca, który usłyszał jakiekolwiek zarzuty karne. Tomasz Urchowski,
1: Tokerwem.
0: Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy kilkaset osób zebrało się wczoraj wieczorem na Placu Zamkowym w Warszawie. Ukraińcy
1: podkreślali, że dla nich najważniejsze jest, by za rok świętować już Mówił
0: o tym m.in. prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka. Ukraińska niepodległość
2: staje się też polskim świętem. Możemy razem odczuć
0: braterstwo
2: i potrzebę wzajemnej solidarności, która może być gwarancją na naszą przyszłość. Sława Ukrainie! Niedawno byliśmy w domu, ale to w pierwsze za, za półtora roku.
1: Jest Pani tutaj właśnie od czasu wybuchu wojny, tej pełnoskalowej?
2: Tak, tak, tak. Jest smutno, że nie wiemy, kiedy już możemy
0: ostatecznie wrócić do domu.
1: Warszawskie obchody ukraińskiego święta jeszcze się nie skończyły.
0: Dziś wieczorem w dzielnicowym ośrodku kultury Ursynów w ramach akcji Nuty do wolności wystąpi zespół
1: Dagadana. Z kolei w niedzielę w Parku Brudnowskim odbędzie się piknik sąsiedzki. Słuchasz informacji Talk FM.
0: Nie powiodło się wczoraj. Polskim lekkoatletom na mistrzostwach świata w Budapeszcie.
1: Zaczęło się od zejścia z trasy chodu naszego mistrza olimpijskiego Dawida Tomali i dyskwalifikacji wicemistrzyni świata Katarzyny Zdziebło.
0: Potem były trzy niezaliczone rzuty, Malwiny Kopron w finale młotu i brak awansu do finału 800 metrów naszych średniodystansowców, mimo pobicia przez nich życiowych rekordów. O czym teraz z Węgier Przemysław pozowski.
2: Kopron trzy razy rzuciła w siatkę i to był dla niej koniec konkursu, za co debiutujące na mistrzostwach młodziutki Filip Ostrowski pobiegł półfinał biegu na 800 metrów bardzo dobrze, ale to i tak było za mało, by ma Finale. To
1: był dobry bieg, ale mam ogromny niedosyt co do niego. Zabrakło mi dziesiątej sekundy do minimum na Rzym. No, było blisko i myślę, że tyle w stanie byłem
2: urwać. Niewiele, ale tyle tak. Jeszcze lepszy był Mateusz Borkowski. On nie tylko poprawił życiówkę, ale też zdobył kwalifikację na Igrzyska w Paryżu. To też na finał nie wystarczyło.
0: Oczywiście szkoda tych 700
2: sekundy do finału, no ale jak mówię, jestem zadowolony, jestem korzyściowy, jestem olimpijskie. A w czwartek w Budapeszcie nie szło też organizatorom, tuż przed jednym z półfinałów biegu na 200 metrów zderzyły się dwa maleksy zawodników na start, co Skończyło się ostatecznie niegroźnie. Z Budapesztu Przemysław
1: pozowski to kafe. A dziś w Budapeszcie do gry wkraczają nasi oszczepnicy i sztafety 4 razy 100 metrów.
0: Kolejne informacje w tokafem o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOKFM Jacek Grzakowski, wcześniej prognoza pogody.
3: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR.
1: Pogoda. Dzień z umiarkowanym miejscami, dużym zachmurzeniem oraz przelotnym deszczem. Burze będą przemieszczać się stopniowo z zachodu na wschód.
0: 28 stopni dzisiaj pokażą maksymalnie termometry w Gdańsku i Białymstoku. 29 w Szczecinie, 31 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Rzeszowie. 32 stopnie we Wrocławiu.
3: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent 3. DRL. www.dre.pl Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek radia to FM. Witam Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek to FM. Teraz dokładnie 8 minut, po siódmej będę z Państwem prawie do dziewiątej. Zanim się rozstaniemy. oczywiście, oczywiście będziemy mieli gości. I to jakich? Po 7.20 Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Porozmawiamy m.in. o tym, co powinno być jawne, a co niejawne Po 7.40 Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Będzie o Rosji, będzie o Ukrainie i będzie o polskich wyborach oczywiście Po 8.00 komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna Roman Imielski Gazeta Wyborcza i Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało wyszczać w gazetach. Jest, jest, jest coś naprawdę ciekawego. Zaczynamy od sekcji wyborczej. Powinniśmy jeść psy jak krowy. To jest nowe pomysł Konfederacji. Kto nie wierzy, niech przeczyta w dzisiejszym Super Ekspresie nie widzę moralnej różnicy między psami. i krową, stwierdził Sośnierz w Wieczornym Ekspresie, nawiązując do wypowiedzi swojej partyjnej koleżanki, która uważa, że zakaz uboju psów i handlu ich mięsem jest niepotrzebny. Mięso to mięso, stwierdziła w mediach społecznościowych Natalia Błońska, kandydatka do Sejmu z ramienia Konfederacji. Stąd w Wieczornym Ekspresie rozgorzała dyskusja na temat jedzenia psów. Zapytana o te kontrowersyjne, o wypowiedzi inny kolega Dobromir Sośnierz wcale się tego pomysłu, od tego pomysłu nie odciął. Nie jest pies w niczym lepszy od krowy. (śmiech) Przepraszam. To nasze przyzwyczajenie tłumaczył. Nie powinno państwo regulować naszych uczuć wobec zwierząt. Na to próbował odpowiedzieć Andrzej Rozenek z Koalicji Obywatelskiej, który stwierdził, że kocha wszystkie psy, a szczególnie swojego. Ale aż Sośnierz postanowił go uspokoić, pisze Super Express. Ja go panu nie zjem. Mnie nie ciągnie do jedzenia psów myślę, że trzeba, trzeba poinformować polskich gastronomów może Magda Gessler na przykład, która tajemniczo zniknęła, jak pisze Super Express z festiwalu w Sopacie, co by się z tego psa, z psów udało fajnego ugotować i może na przykład z kiełbaska wyborcza Konfederacji z Pieska i Kota, pół na pół można by też dołożyć chomikach. ciekawe, czy chomiki są smaczne, pewnie na ten temat Wojciech Stejowski mógłby coś powiedzieć, bo było w w okolicach, gdzie chomiki się jada. No mówiąc krótko, upał, upał wyborczy naprawdę do doskwiera. Ale y, ciekawe, zapamiętajmy, to Konfederacja pozwoli mi zjeść twojego psa albo tobie, mojego, jak to woli, kotów, to też może dotyczyć, bo przecież nie są lepsze od psów. A może... Hmm. Z rzeczy ważnych i ciekawych, wyborczych Jarosław Kaczyński zamierza startować z Kielc. Prawdopodobnie to gazeta gazeta wyborcza. Kielce są bardzo piękne. Jak dla mnie nie byłoby w tym absolutnie nic złego. Mógłby tam nawet zamieszkać na Żoliborzu. Zrobiłoby się trochę trochę luźniej i może niech raczej garnizon kielecki pilnuje wystawia wartę honorową w liczbie 300 policjantów, a nie warszawski, to w Warszawie też się zrobi odrobinę bezpieczniej. W dziale wyborczo-ekonomicznym sam się dziwię, tak, tak, ale jednak dziennik Gazeta Prawna chciałem zacytować tekścik pani profesor Janny Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej podpisanej tutaj jako ekonomistka grape. Pani y, Terowicz pisze o nieoczekiwanej rozumności y, elektoratu. Y, Stefan ba- Bauschauer y, z Uniwersytetu w Pasawie prześledził wyniki głosowania w wyborach 1919 roku, porównując je z danymi o śmiertelności z powodu Hiszpanki. Okazało się, że mieszkańcy okręgów wyborczych z wyższą liczbą zgonów pożyczyli partie prawicowe i przynieśli poparcie na SPD i inne ugrupowania lewicowe. Zmiana podejścia polityków do kwestii zdrowia publicznego przesunęła konsensus polityczny z centroprawicowego na centrolewicowy w sposób trwały, aż do 1933 roku. Autorzy eliminując inne liczne potencjalne alternatywne wyjaśnienia tego wyniku wskazują, choć na mniejszej próbie, że dla wyborców kluczowe znaczenie miało wówczas doświadczenie z funkcjonowania opieki zdrowotnej. Dlaczego, dlaczego to cytuję? Po pierwsze dlatego, że na ogół wypowiadają się krytycznie o pani profesor a tym razem chciałem się wypowiedzieć pozytywnie, bo jest powód, ale po drugie dlatego, że rzeczywiście rzeczywiście właściwie dlaczego opozycja w tych wyborach tak uparcie milczy na temat tego, ilu Polaków ta władza, obecna władza, pisarska władza, zabiła swoją kultatorską polityką w trakcie pandemii. Myślę, że jak pomyślimy o tym, ilu z nas jak ważne osoby dla siebie straciło w pandemii i jak ogromną rolę odegrało tu punktatorstwo, Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że nie można o tym w, pandemii, w kampanii wyborczej zapominać. Nie dlatego, żeby grać z włokami, tylko dlatego, że takie zagrożenia będą wracały. I jeżeli ta władza zostanie, a nie jakaś bardziej racjonalna, Czyli bardziej progresywna władza. To znów będziemy umierali. Może nie zabijani przez, yy, przez Putina i tak dalej, czym próbuje nas straszyć prawo i sprawiedliwość, ale przez własny, nieudolny, tchórzliwy, głupi rząd. Dlaczego opozycja na ten temat milczy? Yy, dobra, nie wiem. Ale proszę o odpowiedź, jak ktoś z Państwa wie i ma na przykład nasz mail, telefon albo cokolwiek, proszę o wiadomość Bardzo ważna informacja na pierwszej stronie Rzeczpospolitej W Polsce zidentyfikowano najwięcej w Europie prób uciszania dziennikarzy i aktywistów na drodze sądowej, tak zwany SLAP No jak Państwo wiecie, Radio Tokofen jest ofiarą tych procedur ale właściwie wszystkie media, z którymi współpracuje Gazeta Wybacza Polityka Są ofiarą tych procedur tych, Tego procederu Uprawianego przez, przez Władzę, nie tylko pan Świlski Jest takim potworem Wymierzając kary Kompletnie od czapy, za zarzuty Kompletnie absurdalne Ale także wielu, wielu innych Polityków obozu władzy Stosuje te Z gruntu antywolnościową taktykę, żeby zaangażować publiczne pieniądze w pozywanie mediów i dziennikarzy, którzy muszą za prywatne pieniądze się bronić i nigdy ich nie odzyskają, nawet jak proces wygrają. Na tym ten problem polega, o którym tak dużo się teraz na całym świecie rozmawia, u nas też warto. Zwłaszcza, że jak w gazecie, jak w Rzeczpospolitej mówi Jacek Karnowski, to są wybory o wszystko. Jeżeli w tych wyborach o wszystko damy sobie zamknąć usta przy pomocy slapów na przykład albo innych tego typu szantaży ekonomicznych, to to y, oczywiście ta władza będzie dalej Polaków prześladowała, mordowała i co tam ktokolwiek y, sobie chce. Y, bardzo, y, bardzo ciekawy w, w dzienniku kwestii prawnej tekści Krafała Wosia pokazujący, jak ogromną rolę odegrało y, wprowadzenie wyklinanej przecież od y, wieków y, w y, y, w ideologii gospodarczej ceny maksymalnej na rosyjską ropę na rynku międzynarodowym cena maksymalna to jest horror przepraszam neoliberałów dziękuję, dziękuję, dziękuję to jest horror neoliberałów, ale została wprowadzona i chyba musimy kończyć mówiąc najkrócej bardzo zaszkodziła Putinowi, a pomogła rynkowi ropy, ropy na świecie. Czasem, coś, co się wydaje szkodliwe i absurdalne z natury, okazuje się pożyteczne i mądre. Teraz, informacje, a po informacjach nasz pierwszy gość, Piotr Szumlewicz. Poranek radia, Tok FM. Świną
5: uściu to nawet 32 stopnie, koło brzeg 33, ustka 31.
0: Niestety no, musimy się powoli adaptować do tego, co sobie sami zaserwowaliśmy, ponieważ pamiętajmy, że zmiana klimatu oczywiście ma pochodzenie antropogeniczne, czyli to co my wyemitowaliśmy do atmosfery, teraz powoduje te wszystkie konsekwencje, mam na myśli gazy cieplarniane.
5: Polacy, którzy mieszkają w centralnej części Europy, nie są przyzwyczajeni do tak wysokich wartości temperatury, zarówno w dzień, jak i w nocy. Tego rodzaju
2: ekstremalne zjawiska pogodowe staną się powszechne. Musimy zaakceptować, że zmiany klimatyczne mają miejsce i sobie z nimi radzić. Radio
3: TOK Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Od światowych rynków o Twój portfel... Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
4: 14:40. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie.
0: Reklama.
3: Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl Niektórym się wydaje, że są liderem niskich cen A nam się nic nie wydaje, my wiemy Że według analizy cen w niezależnych badaniach HSM Salesforce Agency Lidl jest najtańszy wśród dyskontów Już trzeci miesiąc z rzędu Szczegóły na www.lidl.pl Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt Zaczynamy! Wysoka lodówka Samsung za 2499 zł Daniej aż o 330 zł Najniższa cena z 30 przed obniżką to 2829 zł W tę niedzielę jesteśmy otwarci Mediamarkt Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 7:20 20. Filip Kakusz. Zapraszam. Stany Zjednoczone będą szkolić ukraińskich pilotów z obsługi samolotów F-16. Te szkolenia rozpoczną się w październiku w amerykańskiej Arizonie. Na początku do USA ma przyjechać kilku pilotów i kilkudziesięciu pracowników obsługi. Wczoraj premier Norwegii Jonas Garsztore powiedział, że oslo przekaże Kijowowi swoje myśliwce. Podobne deklaracje wcześniej złożyli przywódcy Holandii i Danii. Donald Trump znowu został formalnie aresztowany i po chwili zwolniony za kaucją wynoszącą 200 tysięcy dolarów w Atlancie usłyszał zarzuty związane. Z przynależnością do grupy przestępczej, która chciała odwrócić wynik wyborów w stanie Georgia. Prócz niego zarzuty usłyszeli były szef jego kancelarii Mark Meadows i jego były prawnik i były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani. Kilkadziesiąt dużych pożarów szaleje w Portugalii i Hiszpanii, gdzie utrzymują się ponad 40-stopniowe upały. Największe trudności strażacy mają z dwoma duży, dużymi pożarami lasów i łąk, które wybuchły w rejonie granicy. Służby nie wykluczają, że ogień został podłożony celowo. Spore utrudnienia czekają dziś wieczorem kierowców i pasażerów komunikacji w Warszawie cykliści w ramach rowerowej masy krytycznej wyruszą z placu zamkowego w stronę Ochoty na Rakowiec i Szczęśliwica. Długość trasy to prawie 17 km.
6: Informacje
1: sportowe Michał Waszkiewicz,
6: zapraszam. Cztery zwycięstwa, jedna porażka i ostatecznie drugie miejsce w grupie. To bilans Polski Siatkarek po pierwszej rundzie Mistrzostw Europy. Na zakończenie rywalizacji w Gandawie nasz zespół pokonał Ukrainę 3 do 1. Atakująca Magdalena Stysiak w rozmowie z kanałem Polska Siatkówka przyznała, że nie do końca jest zadowolona z tego, jak wyglądał ten ostatni mecz.
1: Kurczę, no jestem zadowolona z wyniku, ale nie do końca z naszej gry, bo nie powinniśmy z całym szacunkiem dla zespołu z Ukrainy, jednak ten ses stracony nie powinien się przydarzyć, ale jeżeli zaczynamy seta Do 12 punktów chyba mamy 7 błędów w zagrywce. To nie można, po prostu nie można w takim stylu wygrać.
6: Polki teraz przenoszą się do Brukseli, gdzie w niedzielę zagrają o ćwierćfinał z Niemkami. Legia Warszawa znów zafundowała swoim kibicom emocjonujący wieczór w europejskich pucharach. W decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zremisowała na wyjeździe z FC Midiuland 3-3. Duńczycy trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, ale za każdym razem Legia wracała do gry, co przed rewanżem za tydzień w Warszawie jest dobrym wynikiem, uważa szkoleniowiec Costa Very exciting game,
7: and tough and hard game.
6: To był znów trudny, ale bardzo ekscytujący mecz. Walczyliśmy do końca, za co Ogromny szacunek dla mojej drużyny. Na przedmiotowej konferencji jeden z dziennikarzy zapytał mnie, czy byłbym zadowolony z remisu. Odpowiedziałem, że to zależy od przebiegu meczu. Teraz mogę powiedzieć, że jest to wynik, z którym da się żyć. Biorąc pod uwagę, jak układał się ten mecz, trzeba docenić remis. Rewanszy w Warszawie 31 sierpnia. Życiowe wyniki nie dały polskim biegaczom awansu do finału Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski w półfinałach 800 metrów pobiegli najszybciej w karierze, ale to było za mało. Choć Borkowski do końca czekał w specjalnej strefie to. Czy jego czas pozwoli mu jednak W finale się znaleźć
1: jak, ogóle, jak się dzieje na tej e, loży że tak powiem, To miałem dużą nadzieję, że awansuję Z tym czasem do finału, bo to naprawdę 1,47 to jest
2: bardzo dobry wynik Co do mojej żyweczki, jestem bardzo z tego zadowolony Z biegu myślę, że również jestem zadowolony był
6: bardzo szybki Zawiodła wczoraj Malwina Kopron, która w finale konkursu rzutu młotem Spaliła wszystkie trzy próby Z kolei Krystyna Cimanowska była ostatnia W półfinale biegu na 200 metrów Po którym dodatkowo
1: zasłabła Pogoda po zachodniej połowie kraju będą krążyć burzowe chmury. Szczególnie niebezpieczna może być na południowym zachodzie. Na południu też ponownie upały, które mogą być niebezpieczne. Około 31-33 stopni. 30 stopni pokażą termometry w Warszawie, 28 w stoku 27 w Gdańsku. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM, 24 minuty po siódmej. Jest już z nami Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego. Związkowa Alternatywa. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zanim zaczniemy rozmowę, skorzystam z uprzejmości Henryka Sawki, który przysłał błyskawiczny komentarz do pomysłów Konfederacji, żebyśmy mogli jeść mięso z psów, może na początek, a potem koty, puszki, wiadomo co tam, bo to nie ma różnicy e, Sawka e, siedzą dwa psy jeden do drugiego Konfederacja chce swój program wypróbować najpierw na zwierzętach no coś coś w tym jest oczywiście w, pewnie Konfederacja widzi różnicę między człowiekiem a krową e, choć nie widzi różnicę między psem a krową e, pies jest proszę państwa dużo mniej pożyteczny nie daje mleka i jako nie dający mleka może być pożarty, oczywiście, zdaniem Konfederacji. Teraz Piotr Szymlewicz, witam ponownie. Postulujemy wprowadzenie jawności płac jawność wynagrodzeń pozwoliłaby zwiększyć zaufanie do instytucji publicznych i spółek Skarbu Państwa ujawnienie wynagrodzeń szczególnie przez osoby zajmujące ważne funkcje w społeczne uciąłoby spekulacje na temat pozi- poziomu dochodów kadry kierowniczej dzięki temu powszechna stałaby się wiedza jakie są nierówności płacowe no bo oczywiście jawność płac dotyczyłaby wszystkich a nie tylko nie tylko szefów waszej, w waszej koncepcji I ciekaw jestem, ogłosiliście ten list 23, czyli dwa dni temu, ciekaw jestem, jakie są reakcje reakcji wśród polityków oczywiście nie
7: ma, ja tylko powiem, że to był apel do polityków wszelkich partii, jest kampania wyborcza, więc nasz apel był skierowany do polityków po to, żeby właśnie zrobili taki duży krok, przynajmniej deklaratywny i konsekwentnie się go stosowali na rzecz właśnie transparentności życia publicznego, tam chodzi o jawność płac, tam chodzi o jawność majątków organizacji zaufania publicznego, tam chodzi o poparcie transparentności konkursów, możemy o tych propozycjach porozmawiać, tam jest ich kilka, niemniej jednak taka podstawowa jawność płac i podstawowa ja finansów organizacji zaufania publicznego to jest moim zdaniem bardzo dobra no rzecz. No ile pan zarabia? 5200 w Związkowej Alternatywie Netto, finansowane w 100% ze składek członkowskich. Ludzie mogą mnie oceniać, mogą mieć wpływ również na moją pensję. To był temat również walnego posiedzenia. Umówiliśmy się, że będę zarabiał średnie wynagrodzenie. Tyle mniej więcej ono wynosi. Jestem wręcz dumny z tego, że tyle zarabiam i robię wszystko, żeby zasłużyć sobie na swoje wynagrodzenie. No
4: tak i żeby zarabiać więcej, dzięki temu, że średnie
7: wynagrodzenie wzrośnie. Więc będzie rosła waloryzacja razem ze wzrostem średniego wynagrodzenia. Więc tak jak mówię, to jest zgoda też moich związkowców i ja bardzo dobrze staram się pracować na rzecz związku, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby popierali taką pensję no inną
4: w... dla mnie. Czyli partie nie zareagowały na ten apel?
7: Partie nie zareagowały i ja od razu powiem, że moim zdaniem one w ogóle nie zareagują ani teraz, ani po wyborach. To jest jakaś taka smutna. To po prostu taki apel? Apel jest po to, żeby naciskać na życie społeczne, żeby je naprawiać. Moim zdaniem e, przyjęcie tego typu rozwiązań to by mogło być coś, co by połączyło środowiska nawet o różnych przekonaniach
4: politycznych, i to byłoby zrobienie czegoś dobrego dla Polski. Jest, na razie je połączyło w negacji. Nie zgadzamy się?
7: No, milczenie. Na razie jest milczenie, aczkolwiek część na przykład środowisk, pamiętam, e, pracodawców się wahało na ten temat. E, natomiast jedna rzecz tutaj na początek chciałem powiedzieć, która niestety łączy takich nowych w polskiej polityce jak chołownia, jak Lepe jak cookies jak Kołodziejczak. Teraz wszystko to są ludzie, którzy mówią o zmianie, którzy mówią o sobie, że są antysystemowcami. Natomiast na pytanie, z czego są finansowani, ile zarabiają, niestety mówią, że to jest ich sprawa, że na razie oni nie mają obowiązku. I to jest rzecz bardzo niepokojąca, dlatego, że jeżeli wchodzi do polityki taki, dajmy na to, chołownia czy kołodziejczak, to szczerze powiedziawszy, ja bym chciał wiedzieć, skąd oni mają pieniądze, z tego względu, że jak później oni dostaną się do Sejmu, to ja bym nie chciał, żeby na, na przykład któregoś dnia wyszła jakaś tajemnicza poprawka, na przykład nie wiem, związana z interesami czterech w Polsce producentów mięsa i później by się okazało, że jakiś pszuc, producent mięsa, mięsa na przykład, jakiś producent mięsa przelał na przykład na kampanię 500 tysięcy złotych. Jako obywatel chciałbym wiedzieć, że ktoś taki przelał 500 tysięcy i wtedy byłbym przygotowany, znaczy, że taka poprawka się
4: pojawi. Jeżeli chodzi o budżety kampanijne i partii politycznych, to, to jest transparentne po czasie,
7: prawda? To jest transparentne po czasie, no to, Ale... natomiast niestety, jeżeli ktoś finansuje swoją kampanię no. przez fundację, stowarzyszenia, zaprzyjaźnione organizacje, no, no to tego te, teraz, nie ma.
4: Jak, jak jest ta kampania referendalna, gdzie każdy może cokolwiek, no to już jest proste. Ale. Yy prosto można lewą kasę tam wprowadzać, ale y, chciałem pana zapytać, no, no główny argument, bo to nie jest nowy postulat, on wraca co jakiś tak. czas, ja, jawność płac y, w Skandynawii pity są jawne, prawda, to jest, y, to jest ciekawy pomysł, y, ja, prawdę mówiąc, też jestem za tym, y, bo przynajmniej y, skończyłyby się insynuacje tego, że jak ktoś ma pieniądze, to skąd ma, no to wiedzielibyśmy, skąd ma, może ma bogatą ciocię na przykład, tak, i Eh... Ale zawsze argument jest taki, że, się, że rozpęta się polskie piekło, że piekło lustracyjne to szczeniak w, 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 w porównaniu z piekłem, jakie przy płac się rozpęta i tak dalej. Pan się tego nie boi?
7: Bo wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że piekło może być wtedy, kiedy są domysły, kiedy właśnie ludzie nie wiedzą o pensjach innych i sobie do mnie mówią, bo na przykład widzą, że ktoś ma, nie wiem, dwa jakieś najnowsze BMW, a zarabia 4300 brutto, a zdarzają się takie sytuacje. No nie należy do pisu. No właśnie, w związku z tym wydaje mi się, że akurat piekło to jest w pewnym sensie teraz, kiedy ludzie na tych samych stanowiskach nawet zarabiają zupełnie różne pieniądze i nie nie, nie wiedzą dlaczego i nie są tego pewni, a chcieliby się dowiedzieć. Więc myślę, że to akurat mogłoby uspokoić sytuację i zarazem również i na poziomie firmy i na poziomie państwa w jakiejś mierze poprawić jakość dialogu społecznego. Dlatego, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarki, w tym spółek Skarbu Państwa, Instytucji Państwowych, często zdarzają się sytuacje, że pracodawca ogłasza, że jest kryzys, że fatalnie się wiedzie i po latach się dowiadujemy, że pan pracodawca sobie podniósł wynagrodzenie czy zysk dla siebie o 90%, a w tym samym czasie dla dobra firmy obniżył pensję o 10%. Gdyby była jawność płac, no to przynajmniej byłaby duża presja, żeby takich rzeczy nie było i na przykład ja jako związkowiec ja jestem Czyli odpowiedzialny.
4: byłoby więcej solidarności ze strony pracowników wobec pracodawców, kiedy mają głowoty? Byłoby
7: ochotę. więcej wzajemnej solidarności i właśnie takiego działania na rzecz dobra firmy. Jeżeli ja bym widział, jako związkowiec, jako pracownik, że firma, nie wiem, przynosi straty, jest w bardzo trudnej sytuacji, pracodawca mówi, słuchajcie, macie wszystko jawne, jest, są jawne obroty, są jawne pensje, widzicie ile, ile ja zarabiam, ja sobie obniżyłem o 30%, no to wtedy pracownicy, dobra, ty sobie obniżyłeś o 30%, to my byśmy mogli zgodzić się nawet czasowo obniżyć sobie o 5%, natomiast jeżeli wszystko jest tajne, tylko są jakieś plotki, że prezes sobie podniósł o 70%, a nam chce obniżyć o 10%, no, albo no przeciwnie, to się mówi, rodzi. albo
4: sam, ja w ogóle pensji nie biorę, <śmiech> to, to raczej jest ten model Oni tak mówi, ja w ogóle pre, pensji nie biorę Żyję ideą Marzeniem, tak? A no, a wy, kochani, no bierzecie ciągle, no.
7: No, ja pamiętam prezesa lotu pana Milczarskiego, kiedy on tam przez trzy lata nie chciał ujawniać swoich pensji. W końcu wyszło na jaw, że w ciągu tam roku tylko tam zarobił ponad 2 miliony złotych w czasie, kiedy mówił pracownikom lotu, że sytuacja jest strasznie ciężka i nie można podnosić pensji. Więc takie sytuacje się zdarzają, Natomiast chciałem jeszcze jedną
4: no, rzecz bardzo... pana dobrą wiadomość, którą właśnie dostałem od Roberta Biedronia. Napisał, że w, w, w Parlamencie Europejskim przyjęto już przepisy, które doprowadzą do końca tajemnic dotyczących pensji. Czyli, że Unia jest z Panem, to jest ważna wiadomość. Ważna wiadomość, tak na marginesie
7: pamiętam, jak Biedroń miał kłopoty z ujawnianiem finansowania swoich własnych kampanii, więc tutaj konsekwentnie bym apelował.
4: raczej jak chyba ten to Jak I na, później wiosna znikła i w
7: konsekwencji nigdy się nie dowiemy, kto to finansował, co też nie jest I zdrowe. Musimy
4: zapytać Roberta, może nam powie. Okej, okay, więc... Jak Panie, nas... Panie przewodniczący, może Pan napisze szybciutko, a ja przeczytam wyjaśnień. <laughs>
7: Ale warto byłoby, dlatego że, że ten pakiet na rzecz transparentności to nie jest kojawność płac, ale tak jak mówiłem, na przykład jawność finansowania organizacji zaufania publicznego. Jako lider Związkowej Alternatywy mogę powiedzieć wprost, my nie mamy absolutnie nic do ukrycia, mógłby być wyciąg z naszego konta, ale żeby podobne zasady dotyczyły na przykład Kościoła Katolickiego, organizacji pracodawców, fundacji Uuu. szczególnie powiązanych z władzą, Uuu. wszystkie organizacje zaufania publicznego i to byłaby
4: bardzo zdrowa sytuacja, natomiast dzisiaj mamy... mamy, mamy I e... pan myśli soj, y, suwerenna Polska, tak? Z, z entuzjazmem przyjmie.
7: No proszę bardzo, panie ministrze Ziobro, no on bardzo... Bardzo często lubi słowo transparentność, ziobro, więc więc, więc Słowo czekałem. to wszyscy
4: lubią. Piękne jest. No.
7: no bardzo ładne. W związku z tym może warto, żeby za tym szyły jakieś konkretne rozwiązania. Nawiązując jeszcze do tej jawności płac, warto powiedzieć... Pisał
4: bo... Robert Biedroń, wszystko zostało wyjaśnione i sprawy zamknięte. Może pan coś po prostu przeoczył Wszystko było Jedziemy wyjaśnione, dalej.
7: czyli wiosna była po prostu. Warto w kontekście jawności płac powiedzieć o nierównościach płacowych między kobietami i mężczyznami. Wiele środowisk jest za. Właściwie wszystkie środowiska liberalne i lewicowe są za. No jeżeli tak, to główny inst- instrument na rzecz zrównywania płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. No to jest oczywiście jawność płac. Inaczej się nie da. Jeżeli jest tajemnica przedsiębiorstwa, to nie ma możliwości sprawdzenia, czy ktoś jest dyskryminowany. Zresztą dotyczy to nie tylko dyskryminacji na płeć, ale na przykład ze względu na przynależność związkową lub jej brak. Zdarzają się sytuacje, kiedy związkowcy są dyskryminowani za bojową działalność, albo ci związkowcy, którzy są zblatowani za rządem, mają wtedy więcej. Też warto to wyeliminować. Mhm.
4: Y- tak, myślę, że w związku kobiet to jest absolutnie kluczowy argument. bardzo trudno jest tę różnicę płacową tę lukę płacową zasypywać, jeżeli, jeżeli ona jest nieznana Znamy tylko anegdoty, wiem I statystyki ogromne, tam z gusu już potem, prawda? Natomiast y, gdybyśmy znali rzeczywiście efektywnie na, na poziomie przedsiębiorstwa y, te statystyki, to y, pewnie trudniej by było dyskryminować płacowo. No ale jeśli już o tym mowa. Ale także właśnie inne grupy, na przykład związkowców, y, niepolaków. Albo Polaków. I tak
7: tylko tak. niestety polski rynek pracy jest oparty na takim powszechnym przyzwoleniu na dyskryminację płacową. Też y, były już dyrektywy Parlamentu Europejskiego, nawet jest w polskim prawie w jakiejś mierze zapisane i wszyscy to łamią. Mam na myśli równą płacę za tą samą pracę. Tymczasem w Polsce jest tak, że w zakładzie ubezpieczeń społecznych, w skarbówce, wśród pracowników cywilnych, policji na tych samych stanowiskach można mieć nawet 1000 zł. wyższe wynagrodzenie. Nie wiem, w Lublinie wyższe niż w Warszawie, a w Warszawie wyższe niż w Krakowie. Wcale nie chodzi o koszty płacy, tylko chodzi o arbitraż centralne decyzje kierownika danej placówki. I to niestety jest firmowane na poziomie rządowym. No tak, w ogóle
4: w bardzo wielu przedsiębiorstwach podpisując umowę o pracę, czy o współpracę podpisujemy też deklarację, że treść umowy jest niejawna. I tu właśnie Do. wracamy
7: jawność płac, czyli jeżeli
4: byłaby ja jawność Ja przykład płat... nie mogę panu powiedzieć ile tu zarabiam.
7: No właśnie, więc ja staram się, staram się podpisywać takie umowy, żeby móc, no moje główne źródło zdecydowanie główne źródło zarobków w tej związkowej alternatywie jest dla mnie oczywiste że wszystko tam powinno być jawne. Ja też jestem oceniany. Ja chciałbym być oceniany, więc moim zdaniem to jest bardzo zdrowa zasada. Natomiast wspominane przeze mnie nierówności, nawet właśnie w w sektorze publicznym, to wydaje mi się, że taka daleko posunięta jawność też uzdrowiłaby sytuację, dlatego że wzrosłoby oburzenie i ludzie mówili, no ale zaraz, dlaczego ja na tym samym stanowisku mam 3,800, a tu koleżanka ma 5,500? Z jakiej racji, jak robimy? Dokładnie to samo, mamy ten sam staż pracy. Więc myślę, że to byłaby taka fala, która mogłaby naprawdę przynajmniej częściowo uzdrowić życie społeczne. A jeszcze. Czyli, ale jednak byłoby piekło, proszę pana. No, byłoby piekło. No, już ten, ten cytat, który pan rzucił. Okej, okay, to w takim razie spróbujmy to piekło, że tak powiem, szybko ugasić konkretnymi, systemowymi rozwiązaniami. Nie mówiliśmy na przykład jeszcze tutaj na temat jawności konkursów, na temat wysokich wymagania kościowych, na temat pełnej transparentności konkursów na wszystkich szczeblach, nie tylko w tym sektorze takim publicznym przez duże P, ale też na dole, w samorządach. Tam też jest kolesiostwo, gdzie się rozdaje te stanowiska, gdzie konkursy są często omijane albo w ogóle ich nie ma. W związku z tym wprowadzamy zasadę, że we wszystkich instytucjach państwowych, samorządowych spółkach Skarbu Państwa w pełni transparentne konkursy. Jest z góry ustalona wartość płacy. Są jasne kryteria jakościowe. Każdy ma możliwość wglądu, jakie te kryteria jakościowe są, czy to nie jest robione pod kogoś. Wprowadzamy zasadę, że we wszystkich grantach robimy tą zasadę double blind, czyli osoba, która startuje, nie wie, kto ją ocenia i ten, który ocenia, nie wie, kto jest oceniany. W konsekwencji nie ma tej reprodukcji, która dzisiaj jest, że no. na przykład ta sama osoba dostaje 15 grantów z rzędu, bo już raz dostała, czy to, co pan Czarnek robił, czyli rozdawał kolegom dam willę, bo na ostatnią chwilę nawet nie musiał składać wniosku i tak dostawał ten Zawsze grant. Zawsze
4: trzeba zrobić wyjątki oczywiście jest wiele konkursów, w których osoba kandydująca jest kluczem, prawda, bo jest wybitnym artystą, na przykład konkurs na y, zag, zagranie kon, kon, koncertu Rolling Stonesów, jednak, no, musi dopuszczać ujawnienie, kto jest Rolling Stonesem, prawda?
7: Ale mimo wszystko, to... jak chodzi o te konkursy, tu byłbym, że tak powiem, bezwzględny, to znaczy uważam, że to jest uniwersalne zasady. Wszędzie, gdzie jest pieniądz publiczny, samorządowy, to jednak powinny być totalne konkursy, wysokie wymogi jakościowe, to by no. bardzo mogło uzdrowić życie
4: publiczne. I dostęp publiczny do informacji. Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zarodowego, a Związkowa Alternatywa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za informacje. I za chwileczkę profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
3: Poranek radia, tok FM. 5 minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Talk FM w podróży od poniedziałku do piątku po 16:55. Zaprasza Piotr Balarz. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. RTV EuraGD Wystartowały super rabaty. Taniej nawet o wysokość VAT. Promocja na wybrane produkty. Na przykład pralka Electrolux Perfect Care. 6 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1138 zł.
6: I dodatkowo
3: nawet pół roku nie płacisz. Do 30 z 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na eurocom.pl. Super Tanie w Aldi w promocji od jednej sztuki. Od piątku do niedzieli cukier tylko 4 zł za kilogram, a mąka basia jedynie 2 zł za kilogram. To tylko 6 zł za dwa produkty.
0: Raz Aldi zawsze coś za Aldi.
3: O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomak Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Kity Stokrotki. Drugie opakowanie chipsów Lace 60% taniej, a opakowanie świeżych jaj tylko 5,20 jeśli kupisz dwa, czyli drugie aż 70% taniej. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy.
0: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
3: Zawarta w suplemencie diety pozytywum sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny
0: sen. Pozytywum sen polecam Ewa Gawryluk.
3: Afrofarm. Teraz w Carrefourze królują Zyskopaki. Mleko UHT 1,5% marki Carrefour. 1 litr, 2,39 za sztukę przy zakupie 12 z aplikacją mój Carrefour. Oferta ważna do 27 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 3,59 za sztukę. Tylko do 27 sierpnia wybrane rośliny do domu i ogrodu kupisz w Obi aż o 15% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepach Obi i na Obi.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zrobisz to z Obi.
7: Dla zachowania komfortu podróży kupcie
0: ciąg Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
7: Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu. Suplement
0: diety Lokomotiv.
5: Niezastąpiony w czasie podróży.
0: Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
5: A w do, kastoramie... Totalne! Szaleństwo tylko przez 6! Dni, bo u nas dostaniesz cztery farmy białe lub kolorowe,
2: w tym z a zapłacisz ja. tylko za
5: trzy.
0: Ale akcja! Cztery za trzy w Kastoramie!
3: Promocja potrwa tylko do poniedziałku.
0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl Reklama
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM
1: 7.42, Filip Hakusz, zapraszam. Do trzech wypadków kolejowych doszło wczoraj w Polsce. Koło Skierniewic pociąg osobowy zdarzył się z towarowym. Na rozjazdach w Białymstoku z szyn wypadł pociąg Intercity, z kolei na poznańskiej Starołęce wykoleił się towarowy skład. Kolejarze usuwają zniszczenia, ruch w miejscach wypadków powoli będzie wracać do normy. W tych wypadkach nikomu nic się nie stało. Ciężko ranny został natomiast kierowca samochodu dostawczego, w który na przejeździe uderzył pociąg na Pomorzu Zachodnim. Władze spółki PKP PLK powołały specjalny zespół, który nadzoruje kursowanie pociągu. Po wypadkach, Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że nad okupowanym Krymem wojska rosyjskie zniszczyły 42 drony. Nie podaje jednak informacji o ewentualnych szkodach spowodowanych atakiem, o które oskarża Ukraina. Na Krymie od roku do wybuchów i incydentów dochodzi co kilka dni. Wczoraj wywiad wojskowy Kijowa informował o tym, że przeprowadził na Półwyspie udaną operację desantową. To był drugi dzień niepodległości Ukrainy, obchodzony w trakcie wojny na pełną skalę. W Warszawie uroczystości odbyły się wieczorem na Placu Zamkowym. Ukraińcy Dziękowali Polakom za okazane w tym czasie wsparcie, ale mówili też o potrzebie pełnej wojskowej pomocy dla walczących na froncie żołnierzy. Bo
2: o tym walczymy właśnie, o niepodległości, żeby mieszkać w swoim kraju, żeby było wszystko w porządku.
0: My umieramy za Ukrainę, my umieramy za jej niepodległość. Czas najwyższy, żeby Ukraina dostała całą broń, której na którą od prawie dwóch lat czeka!
1: W czasie wieczoru ukraińsko-polskiej przyjaźni, bo tak nazwano warszawskie obchody Ukraińskiego Dnia Niepodległości, wręczono nagrody Polakom pomagającym Ukrainie. Pogoda Po zachodniej połowie kraju krążyć będą chmurzowe chmury, szczególnie gwałtowne wyładowania mogą być na południowym zachodzie. Na południu też upały, które mogą być niebezpieczne, około 31-33 stopni. 30 stopni pokażą termometry we Warszawie, 28 w Białymstoku, 27 w Gdańsku. Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne.
4: Poranek Radia Tok FM. Witam ponownie, Jacek to jest piątkowy Poranek Tok FM, 44 minuty po siódmej. I mamy już połączenie z profesorem Pawłem Kowalem, posłem Koalicji Obywatelskiej Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Halo. dobry. Y, już Pana słyszeć. Y, może... Jestem, dzień dobry, pozdrawiam z Bolesławca I to nas bardzo cieszy, że Pan jest, y, Panie Profesorze. Y, bo chciałem Pana zapytać, będzie Pan tęsknił za Janu tak? tęsknił, w sensie nie rozumiem. Nie będzie, pan miał taki, będzie panu żal, że nie będzie pan miał takiej koleżanki w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej, bo została właśnie uroczyście usunięta z listy y, koalicji na Podlasiu i podobno ma kandydować z Lewicy. Będzie panu żal, czy nie?
5: Czyż jeżeli w kategoriach żalu czy tęsknoty, to nie, bo my się nie znamy. To są takie emocje, które dotyczą raczej relacji międzyludzkich, a politycznie to zdaje się, że opowiadała rzeczy, które tak bardzo nie zgadzają się z naszym programem, że raczej by to pewnie zaszkodziło niż pomogło w wyborach.
4: Wolna aborcja bardzo się nie zgadza z waszym programem?
5: Panie redaktorze, no, ja nie znam dokładnie postulatów pani, na pani szóstach słyszałem tylko jeden jakiś pomysł na, na możliwość dokonywania aborcji, chyba do dziewiątego miesiąca, jeśli dobrze słyszałem. Nie wchodziłem w to szczegółowo, także jak, jak, jak można mnie z tego dokładnie nie odpytywać, bo nie znam to, co jedna słyszała, chyba nie zna, bo
4: ona tego tak precyzyjnie nie formułowała, do którego miesiąca, prawda? Wypowiadała się przeciwko tej granicy dwunastego, dwunastego tygodnia. Ale czy Ona to...
5: została rekomendowana przez partię, która wchodzi, w skład, która wchodzi w skład koalicji obywatelskiej. U nas jest taka zasada, że te partie, które wchodzą w skład, umawiamy się na to, kto ma ile miejsc i które miejsca obsadza na listach. To jest odpowiedzialność partii zielonych. Partia zielonych ją zgłosiła, następnie wycofała. Także myślę, że trzeba jednak, żeby to było precyzyjniej, żeby nie powstało jakieś zamieszanie, zapytać po prostu partii zielonych. To jest dobrze, no tak. prężnie działająca partia, nasz koalicjant. No tak. I myślę, że oni są najlepsi.
4: I trzymamy za nich k- k- kciuki, bo są for- pocztą cywilizacji w polskiej polityce yy, ze względu na swoje, yy, swoją wrażliwość ekologiczną, ale także społeczną. Yy, trzymam kciuki za zielonych. Yy, yy, ale właściwie miałem główna, główny temat naszej rozmowy, to nie jest yy, odejście pani yy, Jane Ostak z List Koalicji Obywatelskiej, tylko odejście yy, pana Prigorzyna ze świata. Co to właściwie znaczy, Pana zdaniem? Był kiedyś taki gość,
5: o którym y, wszyscy już zapomnieli, tylko historycy pamiętają. Nazywał się Gapon. To był taki człowiek, który zorganizował y, mieszkańców. Y, Rosji, okolic Petersburga, zorganizował Marsz na Pałac Zimowy w 1905 roku. A on był trochę współpracownikiem ochrony, trochę współpracownikiem cara, ale jednocześnie był takim, udawał buntownika. No i on rozpoczął de facto rewolucję 1905 roku. To była Krwawa niedziela, wtedy jak pamiętamy mieszkańcy, ludzie poszli pod Pałac Zimowy, a cara do nich zaczął strzelać. Tak się zaczął koniec caratu. A potem zabili W międzyczasie zabili, jeszcze ochrana zabiła samego Gapona. Ja myślę, że Prigorin jest trochę takim Gaponem współczesnym. To znaczy trochę próbował buntu, trochę był powiązany, nawet bardzo był powiązany z Kremlem, i z samym Putinem. Wydawało mu się, że jest w stanie przeskoczyć Putina, Putin się zorientował, być może nawet go sprowokował wcześniej do tego, ale efekt jest taki, że no Prigorzyn musiał sta- stracić życie. Ale sprawa się nie kończy, dlatego że to jest z mojego punktu widzenia i to bym chciał tak podkreślić, jak to się mówi, dwo- dwoma, dwoma kreskami, to jest początek końca y- imperialnej Rosji w tym wydaniu Putinowskim to uruchomiło procesy których Putin już nie zatrzyma. To e... no, pierwszy ten proces to jest desakralizacja cara. Czyli Cześć Putin Putina czyli Putina. Putin stracił ten, ten mir takiego człowieka, który jest niezwyciężony, silny, pewny siebie. Ten Putin, który miał stworzyć to trzecie imperium, już nie romanowych, nie sowieckie, tylko takie putinowskie, które jest miksem tych poprzednich. Nagle musiał się tłumaczyć, musiał się na oczach wszystkich bać Prigorzyna. a teraz wymyślił sobie, że teatralnie zamorduje Prigozina, no po to, żeby odstraszyć innych potencjalnych buntowników. Ale to też jest wyrazem e, tego e, tego. Ob- obrazu cara z gołym tyłkiem, który nagle się okazał nie być taki silny, jak wszyscy myśleli. I, i to jest początek, już kolejny etap tak naprawdę procesu rozpadu
4: e, Imperium może, w tym wydaniu. A może, panie profesorze, inna narracja tu mogłaby jeszcze pasować. Taka na przykład, że e, Prigorzyn chciał usunąć Szojgu, e, Putin był za krótki, żeby zrobić taki atak na wojsko, yy, więc Przygorzen stanął. Yy, Putin wysłał go na chwilę do, yy, do Białorusi, ale był z nim w stale w kontakcie, przecież wiemy, że Przygorzen latał w tej nazad. I yy, Szojgu go, zabił, żeby osłabić Putina, no i tak dalej. Dlaczego nie? No ale,
5: ale konsekwencja jest taka, jak powiedziałem, to znaczy dalsze osłabienie Putina i to jest istotne, że mamy do czynienia z kolejnym etapem w tym procesie rozpadu imperium. I to mi się wydaje, jestem pewien, że to jest najważniejszy wniosek z buntu Prigorzyna, a potem zabicia Prigożyna. I jestem absolutnie pewien, że to jest, że to nie było ani tak, że to była w pełni inscenizacja, że to nie było ani tak, że to był w pełni autentyczny bunt, to był miks i tego trochę i tego trochę. Dokładnie tak, jak na początku XX wieku zaczynało rozpadać się Imperium Romanowów. Mm-hmm.
4: No dobrze, to jest dla nas Myślę, dobra myśli, wiadomość, czy niedobra. Bo do tej pory myśli, byliśmy straszeni, dobre. że jeżeli ten układ Putin, Szojgu i tak dalej się w Rosji zawali, to przyjdą jeszcze gorsi. Że tam za, z tyłu są tylko gorsi, którzy będą rzucali bomby atomowe na Ukrainę, y, będą używali innej y, y, zakazanej broni na wielką skalę. Trochę to Rosja robi, ale na małą skalę. I dla że mu, nas, mówiąc krótko, będzie jeszcze gorzej.
5: Dla nas kluczowe jest to, żeby rozumieć, że to jest nonsens myśleć w kategoriach, że my przyspieszymy rozpad Rosji albo go zatrzymamy. Niestety tak myśleli trochę Amerykanie, przynajmniej niektórzy ważnie amerykańscy eksperci po 91 roku. Istota rzeczy jest taka. Procesy rozpadu tego imperium już się zaczęły, już trwają. I nie ma co myśleć o tym, czy my to przyspieszymy, czy zatrzymamy. Jest sens myśleć i to jest postulat polskiej polityki i teraz na moment będę już takim politykiem z krwi i kości, a nie ekspertem myśleć jak sobie z tym poradzić, bo ten proces już jest. I i oczywiście, że Putin zostanie wyrzucony ze stołka i oczywiście, że zostanie wyrzucony przez kogoś, kto będzie mówił bardziej radykalne rzeczy. To wiadomo, każdy jest kiedyś wyrzucony, ale czy to będzie, będzie,
4: zanim Ukraińcy zaczną masowo używać F-16, czyli mniej więcej za rok, czy to będzie za naszego życia... Zgadzam
5: się z tymi ekspertami, którzy mówią, że to będzie w ciągu najbliższego roku, dwóch lat. Dlatego, że Putin przegrał już w momencie, kiedy nie zdobył Kijowa. Przegrana pod Kijowem była początkiem końca Putina. Dlatego, że stawką było de facto przyłączenie Ukrainy do imperium na jakichś tam zasadach. Tu już mniejsza o szczegóły. Teraz kolejny etap to jest możliwość rażenia przez Ukrainę, realnego rażenia, systemowego rażenia punktów na zdobywania punktów na Krymie. I to też niebawem niebawem nastąpi. I potem będzie tak, jak pan powiedział, to znaczy przyjdą jacyś radykałowie, którzy będą mówili, że Putin sobie nie radzi i z pozycji radykalnych go usuną, a następnie rozpoczną rozmowy. Więc nie bójmy się też tych radykałów, bo to, że oni powiedzą, że rzucą tysiąc bomb atomowych, to nie znaczy, że oni jutro rzucą. To będzie ich po prostu gra strachem. Aha, nie rzucą. Jest małe prawdopodobieństwo, że rzucą, bo w ogóle użycie broni atomowej jest yy, poważnym zagrożeniem, ale patrzmy na to, jak, jak trochę tak jak się ubezpieczamy, ja to tak tłumaczę zawsze, to znaczy ubezpieczasz się od zalania wodą, ale to nie znaczy, że yy, jest 50% szans, że twoje mieszkanie zostanie właśnie zalane czy spalone. Po prostu ocenia się pewne ryzyko. Te ryzyka użycia broni atomowej w ostatnim czasie oczywiście wzrosły, bo jest wojna. Oczywiście na Białorusi, tuż już mówię o polskim bezpieczeństwie, o tej koszuli, która najbliższa ciało, Pojawiły się nowe głowice atomowe i to oczywiście zmniejsza poziom bezpieczeństwa Polski, ale wciąż użycie broni masowego rażenia jest w niskich pułapach prawdopodobieństwa czy ryzyk. Tym niemniej znowu i tu jest taki paradoks zadaniem polityków jest zmniejszać te ryzyka to znaczy dbać o bezpieczeństwo. Ale najważniejszy przekaz ze sprawy Prygorzyna żeby nam to nie uciekło. Nie dajmy się wpuszczać w takie rozmowy, które często też zachodni eksperci prowadzą. Czy to jest dla nas dobrze, że Rosja się rozpadnie czy nie? Nie będziemy mieli na to wpływu. Trzeba mieć pomysł na to jak się zachować kiedy ona się już rozpada. I bo ten proces już trwa tak jak wszystkie inne imperia Także rosyjskie się rozpadnie Bo nie jest żadne święte
4: Hauk. Hałk e, A co ze zbożem? Duży błąd, duży błąd polskiego rządu. To Ale jest do, przodu, sz... do przodu.
5: Co dalej? To jest, to jest to, No to do przodu właśnie. Chciałem powiedzieć do przodu. Znaczy, to jest wielka szansa dla... Ja w ogóle się dziwię, że o tym się nie mówi w takich kategoriach. To jest szansa tak. Dla polskiego przetwórstwa, e, dla polskich firm transportowych, dla polskiej infrastruktury. Zamiast chodzić i płakać, że sobie nie są w stanie poradzić, mówię o rządzie, żeby oddzielić to zboże, które idzie na eksport z Ukrainy przez terytorium Polski od naszego zboża i nie zaniżać jego ceny, bo oni to powinni zrobić w pierwszym rzędzie. W drugim rzędzie trzeba zrobić, i jak dojdziemy do władzy, to to zrobimy. Usprawnić system magazynów i wykorzystać ten czas do usprawnienia całego no, systemu. oni
4: dużo zrobili, dużo zrobili, zrobili ogromne dopłaty rządowe, które właśnie teraz są badane e, pod kątem nadużyć do powierzchni magazynowych na przykład, prawda?
5: Oni <śmiech> o rządzie przede wszystkim nie dotrzymali słowa i nie... Nie, nie ogarnęli problemu transportu zboża, a to jest wielka szansa dla polskiego biznesu, dla polskich firm transportu i tak dalej. Po drugie, nie byli w stanie oddzielić tego ukraińskiego zboża od polskiego, co wbrew pozorom nie jest wcale takie trudne, bo jest na to kilka sensownych metod. Po trzecie, nie ujawnili listy firm, które żerowały e, na cenach polskiego zboża, po prostu używając taniego ukraińskiego zboża, które udawało polskie. No a dobrze. to jest klucz, bo tam jest... No nie, to nie tak dobrze, panie, panie redaktorze, y- bo tam ta lista tych firm, to jest li- mapa na list- o wie pan, Ja,
4: ja mam, mam ciche podejrzenie, że ta wielka bomba, którą y, dwaj posłowie y, y, platformy jo- Jońskiej Szczerba przygotowują, że y, posłowie koalicji przygotowują na y, poniedziałek, to właśnie będzie coś na ten temat. Bardzo na to liczę. Czyli o tych, kto zarobił na. Szydł z ukraińskim zbożem. Ale w listopadzie powstaje rząd na czele z Donaldem Tuskiem prawdopodobnie, załóżmy. I wtedy miliony ton zboża gniją u rolników. Nie ma przestrzeni, żeby je przechowywać. Magazyny są zajęte, elewatory, które miały być budowane, nie są zbudowane. I co się dzieje pierwszego dnia? Co nasz ekspert od Ukrainy mówi w tej sprawie Polakom. Czyli Paweł Kowal.
5: Ja powiedziałem już panu właśnie ten plan, ale teraz cieszę się, że to tak pan tak ustawił prawdopodobnie, bo jednak jestem tutaj w tym Bolesławcu, żeby trochę pomagać w kampanii wyborczej, bo taką też mam rolę i też liczę, że to będzie taki już nowy rząd. Co trzeba zrobić wtedy? Po pierwsze... Zmienić sobie to w głowie, czyli powiedzieć tak. Możemy być, możemy przejąć tranzyt zboża z nadmorza e, czarnego e, przez, tą drogą przez Bałtyk. Tak jak było historycznie. Jeżeli Ale można mamy jakiś to
4: zrobić, port na to? Nie mamy takiego. Jeżeli,
5: jeżeli można to było zrobić w XVI-XVII wieku, tym bardziej dzisiaj. Drugie. Przedstawiamy ten plan naszym partnerom na zachodzie w Unii i w Stanach. Mówimy, słuchajcie, jest szansa, żeby bezpiecznie transportować zboże bez żadnego problemu. Trzeba nam pomóc. W pierwszym rzędzie trzeba taktycznie oddzielić rosyjskie, ukraińskie od y, polskiego, żeby no nie cierpieli na tym polscy producenci, to jest jasne. To można zrobić w miarę szybko. Jest na to parę sposobów technicznych, tu już w te technologie nie będę wchodził. Drugie, szybko postawić na magazyny, bo to, się, to, to powstaje trochę szybciej. I trzecie, co wymaga kilku lat, usprawnienie, a także rozbudowa no, trakcji kilka lat, kilka e. lat też
4: będziemy Hai. w innym świecie.
5: No wie pan co, ale gdybyśmy zaczęli, bo ja nie lubię takiego gadania, będziemy w innym świecie. No przecież to nie jest tak, że ktoś tu wymyślił problem ze zbożem wczoraj. Już półtora roku po ataku 24 lutego eksperci od samego początku mówili, ja też mówiłem, ale mówiła Anna Applebaum, mówił Snyder, i w Polsce, i za granicą mówiło się dużo o tym, że istotą będzie zboże, bo to już było trenowane za Stalina, no to... bo to już było trenowane... Wie pan, to nie jest nic nowego. Stracili półtora roku.
4: Jakby... No już by mógł, mógł prowizorycznie terminal stać. Roku. No to my sobie nie mówmy też tak, że nic się nie da, bo ja nie lubię tego nic nie dajstwa, nie? Nie, ale już... problem, wie pan, problem, jak dojdziecie do władzy, jeszcze mając kłodziejczaka na pokładzie, który pewnie zostanie ministrem rolnictwa, jak śpiewają ptaczki, no to trzeba będzie podejmować decyzję od razu, bo to polskie zboże nie mając prawidłowego miejsca do magazynowania będzie po prostu się niszczało mówiąc najkrócej. Od
5: dawna proponujemy z byłym premierem Janem Krzysztofem Bieleckim nowy yy, układ handlowy i gospodarczy z Ukrainą pokazujący, że możemy złapać synergię. Taktycznie ta synergia powinna polegać na tym, że jesteśmy w stanie oddzielić to zboże, ale otworzyć drogę na Bałtyki na ile się da i dać zarobić polskim firmom. No dobrze, mówię, ale będziecie
4: płacili rekompensaty rolnikom, dla których zabrakli miejsc w lewatorach, Będziecie yy, dawali pomoc finansową rolnikom, który, y, którzy nie będą w stanie sprzedać swojego zboża, kupić materiału na siew, kup i tak dalej, bo, i tak wie, dalej? Wie pan
5: co? Tylko, że nie wiem, czy te wszystkie problemy się pojawią. Pewnie nie, bo pewnie można robić kilka rzeczy równolegle. Na pewno można robić kilka rzeczy równolegle. No ja nie wejdę teraz w taką dyskusję szczegółową, ile miejsca jest w którym elewatorze. No bo pewnie, nie ma. Pewnie, pewnie nikt, nikt na to pytanie nie jest w stanie od razu odpowiedzieć, ale mam prawo powiedzieć jedno, że wiadomo, co zrobić. Wiadomo, co zrobić w ciągu najbliższych, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, wiadomo, zrobić w ciągu pierwszego roku, pierwszych pięciu lat i wiadomo, że można tę sprawę pokazać w kategoriach A, interesu